Alors ce matin, je parlais, euh, euh, je présentais le, euh, les trois façons de développer la, une compréhension, la, la sagesse. Euh, je dirais plutôt la compréhension, alors l'information, euh, la réflexion et, euh, et euh, ce qu'on pourrait appeler euh, vipassana, ou en anglais insight, une compréhension profonde libératrice des choses. Ce matin, ce que j'ai dit, information, réflexion et méditation. Puis là, j'aimerais utiliser le mot vipassana, insight, compréhension profonde, euh, nouvel éclairage, libérateur sur les choses. Dans la, dans la pratique, on dit que... Euh, j'ai la difficulté à trouver un, le, le bon mot français. Pour moi, insight semble très bien définir l'expérience. Le, euh, insight, c'est tout à coup, ah, les choses apparaissent différemment. Alors, une, je ne sais pas c'est une révélation. Voilà. Donc, une compréhension profonde. <coughs> On dit que ça, c'est vraiment le domaine de la méditation. Hein, que que c'est dans cette forme... C'est ça, j'ai envie de présenter ça comme une forme particulière d'intelligence, une forme de sensibilité particulière qui est euh, l'intelligence de, de la présence méditative. Alors, on n'est pas dans le conceptuel, on n'est pas dans la réflexion, on est, on est dans le, le vécu, dans, le, dans, le, dans une rencontre de qualité, on pourrait dire, avec les phénomènes. Puis, la, donc, la, la vision plus profonde, la comment les, 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 nos croyances erronées ou nos, nos, nos façons confuses de comprendre les choses sont dégagées, c'est dans la rencontre de qualité avec le phénomène. Ce n'est pas dans la réflexion, ce n'est pas en réfléchissant au truc qu'on arrive à, à une grande sagesse. Il semble que ce soit présenté comme ça dans les enseignements, que c'est dans la rencontre de qualité ici, c'est ce qu'on va faire toute la semaine, c'est qu'on va voir un peu comment, on peut avoir, comment il peut y avoir une rencontre de qualité avec les phénomènes. Les phénomènes, c'est les expériences. Alors, un phénomène, c'est une expérience à la porte d'un sens. Là. Donc, quelque chose qui est entendu, quelque chose qui est ressenti, euh, ça inclut la des événements à la, à la porte de, du sixième sens, là, du, du cœur ou de l'esprit. Donc une émotion, une, une, une compréhension, une perception. Donc ici, on, on s'attarde aux phénomènes. Pendant qu'ils sont là, on ne réfléchit pas aux phénomènes. On, 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 on essaie de voir comment ils peuvent être bien vécus, vécus pleinement pour que leur nature soit révélée. Je vous donne un exemple de ça. Et, et le chemin qui est employé ici, c'est par la, la rencontre avec les sens. Hein. Moi, j'enseigne beaucoup l'expérience le, sensorielle, la rencontre avec l'expérience sensorielle. Donc, on a déjà beaucoup parlé de ça aujourd'hui, d'être là pour euh, vivre l'expérience auditive de la pluie. Quelqu'un décrivait ça. Vivre véritablement l'expérience de l'humidité, du froid, de vivre véritablement l'expérience de la douleur, plutôt que les idées sur la douleur, plutôt que les idées sur la pluie. « Ah, il pleut, j'aime la pluie, c'est mélancolique, je ne sais pas quoi. » Plutôt que les idées, c'est l'expérience. Alors nous, on, 
on pratique beaucoup, beaucoup de renoncement. On renonce à nos idées sur les choses encore et encore. On est habitué. Notre, notre cerveau, plusieurs d'entre nous, a été euh, entraîné à produire beaucoup une sorte de salive de, de, du cerveau, là, la pensée. Alors, ça produit énormément. Puis, beaucoup d'entre nous, on était habitués à croire à chacune de ces pensées-là, valoriser chacune de ces pensées-là. Et là, euh, ici, on fait un peu de la neuroplasticité. Là, on, on laisse tomber un peu les, euh, toute notre fascination pour chacune des pensées qui traversent notre esprit. Et puis là, on s'attarde à l'expérience elle-même. Puis donc, beaucoup à travers les sens. Et là, dans ce processus-là, il y a plein de choses qui sont révélées. Puis je vais essayer d'en nommer quelques-unes euh, maintenant. Alors, euh, entre autres, ce qui est révélé, j'en parlais quand je donnais les instructions sur la marche méditative ce matin, ce qui va être révélé, ça va être beaucoup, les, beaucoup des tendances de l'esprit. Les tendances, entre autres, néfastes de l'esprit tendance stressante de notre cœur ou de notre esprit ou de notre psyché. Euh, je vous donne un exemple d'il y a quelques semaines, euh, dans une des retraites euh, où j'enseignais, donc euh, une personne qui, qui est venue dans un des petits groupes qui disait euh, « Donc Pascal, j'ai essayé de faire exactement ce que tu dis. Donc quand je suis assise, je suis consciente de, de l'expérience de l'assise. » de l'expérience de la respiration. Parfois, des sons apparaissent. Il y a l'expérience de l'ouïe qui devient plus palpable, qui, qui, qui ressort. Euh, dans la marche, euh, euh, même la personne décrivait, là, donc je vais dans le vestiaire pour m'habiller, j'essaie d'être présente à la, au pied qui glisse dans la botte, euh, au malaise soudain dans la porte avec les 35 autres personnes. <rire> euh, dans la marche, j'essaie de mettre l'attention sur, le, sur les pas. Si tout à coup, il y a un rayon de soleil, puis la chaleur est, est connue, la luminosité, je deviens consciente, je prends conscience. Je me conscientise, conscientise, sensibilise à ce qui est en train de se produire là, en temps réel. Pas mes idées sur les choses, mais l'expérience comme ça. Puis donc là, au moment où elle décrivait ça, ça faisait déjà peut-être trois jours qu'on était en retraite, puis elle disait, et là... J'ai fait une découverte. Et euh, moi, j'aime bien parce qu'en fait, c'est des mauvaises nouvelles. On découvre le, le, ce dont je vais parler, c'est les tendances de l'esprit qui ne sont, euh, sont pas bénéfiques, qui sont nuisibles, soit oppressantes pour soi ou pour les autres, mais qui sont, pas, qui sont enchaînantes plutôt que libératrices, on pourrait dire. Et donc, euh, et cette personne-là raconte ça avec beaucoup de joie, de gratitude. Et pour moi, c'est aussi la culture, là, ce qu'on cultive, c'est la joie. Je vois là, dans, cette, dans, cette, dans ce rapport-là de la méditation, je vois quelqu'un qui cultive la joie parce qu'il va même me rapporter quelque chose qui est difficile. Ah, J'ai trouvé quelque chose de fantastique, je l'ai vraiment bien vu. Et euh, cette personne-là donc disait, c'est très intéressant parce que je partage la chambre avec d'autres et dans, quand je suis dans le lit, J'essaie d'être consciente juste de, du corps qui est couché, qui respire. Et tout à coup, ce qui est révélé, c'est l'impression d'être la personne de trop dans la chambre. Il y a une personne de trop. Je suis de trop. Je, 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 et là, euh, au moment d'aller, euh, par exemple, à la toilette, j'essaie d'être consciente, j'ouvre la porte, je ferme la porte. Et là, tout à coup, ce qui est révélé, c'est l'idée que je prends de la place. Je ne devrais pas être aux toilettes, je vole la place de quelqu'un aux toilettes. 
Et là, au moment d'être dans la file pour me servir, je suis consciente d'être debout, d'attendre, puis tout à coup, j'ai l'impression que j'aurais dû attendre, laisser les autres se servir, que je suis la personne de trop. Et comme ça, et, euh, elle dit, je suis assis dans la salle de méditation, et tout à coup, euh, j'ajuste la posture, ou euh, je tousse, ou j'éternue, et tout à coup, j'ai l'impression d'être de trop, de ne pas avoir le droit d'être là. Et donc, comment est-ce que cette tendance-là est bien révélée? C'est à travers, c'est toujours à travers l'expérience sensorielle. Alors, en étant assise, consciente des mains qui touchent, tout ça, tout à coup, je deviens conscient qu'il y a un angle, une vision, hein, qui est une vision erronée, qui est une compréhension des choses qui est erronée. Je suis de trop, je n'appartiens pas, je n'ai pas le droit d'être là. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Je ne devrais pas être Dis donc, c'est à force que ce soit révélé, encore et encore, que je me mets à douter un peu de la sagesse, <rire> de l'intelligence de cette voix ou de cette perception de la réalité de ça. Avant, ça m'apparaissait la réalité. Je suis trop. Je ne devrais pas être là. Je suis dans les jambes. Je suis au milieu de où. Et plus je pratique, plus je me rends compte que c'est étrange que ça apparaisse dans la toilette, dans la douche, dans la chambre, dans le lit, dans la file. Pendant que je mange, assis dans la salle de méditation, dans le vestibule, il y a comme quelque chose qui... Il y a un pattern, il y a quelque chose, une tendance qui revient constamment. Avant, j'étais sous l'emprise de ça. Je croyais à ça. Alors, je me faisais plus petite, je, je reculais, etc. Puis maintenant, en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'avec la pratique, là, je le vois, c'est révélé, ça me fait sourire. Et ça fait naître aussi en, en moi la compassion. Oh, encore cette impression-là d'être de trop, de, de déranger. De... Alors ça, c'est, c'est pour moi, je suis très content d'entendre ça, parce que je me disais, c'est exactement pourquoi on fait cette pratique-là. Alors, c'est pas comme si c'était une faute que cette chose-là apparaisse. C'est bien que ça apparaisse, que ça soit mis dans l'éclairage, là, dans le spotlight de la pleine conscience bienveillant, si elle peut l'être. Alors là, on n'est pas dupe. Hein. Avant, on est sous l'emprise, on est euh, kidnappé par, et c'est une, euh, c'est une vision, c'est une émotion, un état d'esprit, une, une, une compréhension, une croyance qui est euh, inconsciente et à laquelle on adhère. On est en fusion, on, est, on a accepté cette version-là de la réalité qui est fausse, qui est erronée. Mais ça n'a pas été révélé. Dans le processus de, de l'attention, tout à coup, c'est révélé. Pour quelqu'un d'autre, ça va être l'arrogance. Tout à coup, à force, c'est drôle que quand je suis dans la chambre, je, c'est ma chambre. <rire> quand je suis dans le vestibule, c'est les gens sont des obstacles à moi. Euh, quand je mange, c'est celui qui fait le moins de bruit. Quand je marche, je marche le mieux que les autres. <rire> Alors, à un moment donné, quelqu'un pourrait dire, « Ah, là, je commence à douter <rire> de cette vision un peu isolante. <rire> It's lonely at the top, comme on dit. Alors, si cette tendance-là pourrait être révélée, puis là, on pourrait peut-être, plutôt que d'être dans cette transe-là, de, d'adhérer à ça, d'être, de croire, d'être dupe, en fait, plutôt que d'être dupe, la nature euh, erronée, enchaînante de cette chose-là, euh, va être révélée. Et là, ben, il peut y avoir peut-être un mélange, l'un ou l'autre, ou quelque chose d'autre. La sagesse de reconnaître, le discernement, reconnaître, ah, c'est juste un angle. Les conditions ont été telles que c'est ça qui est 
t'a paru. Peut-être que c'est comme ça que ça a été présenté, que tu es le meilleur. Peut-être que c'est un truc genré. Ça arrive souvent. Les tendances que j'ai décrites là, souvent, sont genrées. Ça dépend du genre. Ah! Comment oses-tu dire ça? Je dis ça comme ça. Ça devrait peut-être pas. Vous voyez, pour vous. Euh, c'est pas, pas absolument vrai, mais on peut parfois reconnaître ça. Il y a plusieurs conditions, j'en nomme une sur des millions. Là. Euh, et donc, on peut reconnaître ça. Il peut y avoir un discernement. Le discernement, c'est un synonyme du mot sagesse. Le discernement, c'est la capacité de reconnaître, euh, peut-être entre ce qui est vrai et ce qui est faux, de reconnaître aussi entre ce qui est aidant et ce qui n'est pas aidant, ce qui est libérateur puisqu'il ce qui est enchaînant. Alors, l'idée d'un soi qui est moins que tous les autres, c'est probablement une expérience enchaînante. L'idée d'un soi qui est meilleur, qui vaut plus que les autres, c'est probablement une idée aussi qui n'est pas libératrice. Alors, euh, mais ça, on n'est pas là pour le croire à cette présentation-là, on est là pour le vivre. Insight, vipassana, c'est un discernement qui est, euh, qui est euh, viscéral, qui est intuitif. Est pas une, on n'est pas dans la réflexion, on n'est pas dans « je devrais plus faire ceci, c'est pas bon pour moi », on est dans être directement impacté sur ce qu'on développe en étant de plus en plus sensible à travers les sens, au goût, à l'odorat, au pas, à la respiration, à la luminosité, à la température, en étant de plus en plus sensible. C'est comme si on rétablit un feedback loop. On, on, une façon de raisonner, en fait. On se met à raisonner avec les choses. On est de plus en plus impressionné par les choses. Plutôt que d'être dans nos idées sur les choses, là, on est dans le véritable, on est dans les phénomènes quand ils sont vraiment en train de se produire, le froid, etc. Mais aussi les patterns de l'esprit qui sont révélés. Est-ce que vous comprenez ce mot-là quand je dis pattern? Tendance, je pense que c'est peut-être un des meilleurs mots. Alors, euh, ces tendances-là sont révélées, sont révélées d'une façon vécue, plutôt que d'être dans la... dans le... le d'y croire, en fait, de façon habituelle, tout à coup, on est impacté par ceci. Comme quelqu'un qui décrit, ça c'est une chose qu'on entend souvent dans, dans les retraites que les pratiquants vont décrire, tout à coup, j'ai vraiment entendu la voix abusive. Avant, j'étais sous l'emprise, je croyais, je croyais que c'était la voix plus sage, plus intelligente, qui me disait « t'es une merde, tu n'y arriveras pas ». Tu sais, je croyais que ça, c'était la grande intelligence. Tout à coup, j'ai une, une impression plus profonde qu'en fait, c'est faux, c'est abusif, cette voix-là, c'est violent. Et je suis impacté même. Et cette voix-là risque de continuer, comme euh, l'arrogance, la comparaison, ça risque d'être actif pendant qu'on est là, là ça ne va pas euh, s'effondrer immédiatement. Et moi, je trouve qu'une partie de la pratique euh, qui est riche, c'est d'être éveillé au milieu de ça. Alors, quand ces patterns-là se produisent, on peut s'effondrer intérieurement, mais on peut aussi, tout à coup, s'éveiller, se dire « Wow! J'ai la chance que cette chose-là soit en fonction en ce moment. Je veux absolument connaître ça de l'intérieur. » Pas être dupe, pas éviter non plus. Alors, la voie médiane, la voie du milieu, ce qu'on appelle le le bouddhisme souvent, la voie médiane, c'est ne pas tomber dans l'extrême euh, de, de détester ou d'adhérer, mais dans la voie du milieu qui est la voie de l'investigation, de la curiosité. Pas l'analyse non plus, mais le vraiment bien sentir les effets. Laisse, laisse cette voie-là être présente, cette voie-là ou cette tonalité-là, cette attitude-là, là, 
qui écrase oppressant. Laisse-moi bien sentir ça. Je vais être éveillé à ça pour être euh, impacté. Le lâcher prise, c'est pas une, c'est pas quelque chose de volontaire. Hein. C'est pas je me dis bon, je, je suis un peu abusif ou abusif avec moi-même, je vais arrêter maintenant. Ça fonctionne pas comme ça. Hein. On a essayé. Puis on va se dire arrête. Les autres nous disent arrête, arrête. Puis ça arrête pas, ça continue. Le lâcher prise, le renoncement, on pourrait dire dans, cette, dans cet exemple-ci, ça va être un résultat d'une compréhension profonde. Une compréhension profonde, c'est vipassana, c'est inside. Ça veut dire qu'on va être secoué par le truc. On va avoir une telle sensibilité et une telle peut-être aussi stabilité, ils se développent les deux en même temps pendant la pratique, qu'on va sentir l'écho. Quand je dis le, le feedback loop est ouvert à nouveau, c'est qu'on va vraiment voir l'impact de cette attitude, de cette tendance-là en nous. On va être secoué par ça. Il va y avoir quelque chose. Les gens euh, décrivent souvent comme ça. Ils vont dire, oh, je l'ai entendu, mais là, je l'ai vraiment entendu. Avant, je, je faisais juste suivre cette voie-là, cette attitude-là, cette impression-là. J'y croyais. Et là, j'ai senti l'impact euh, oppressant, hein, oppressant de, ce, de ce truc. Longtemps, dans le, on est dans le réel, on est vraiment dans le réel, on peut se mettre à sentir les choses. Alors, ce n'est pas facile, la pratique qu'on fait. On va sentir la nature, par exemple, euh, oppressante, ou... Euh, euh, bon, le mot ne vient pas, mais de l'ennui, par exemple. Par la maison, c'est possible qu'on s'ennuie dans le... Dans le je ne sais pas, moi, dans le, dans le métro, en euh, allant à la maison, qu'on s'ennuie un peu, qu'on s'ennuie, mais on ne s'en rend pas tellement compte. On peut même vivre une vie d'ennui, euh, traversée par l'ennui régulièrement, mais ici, tout à coup, avec la sensibilité qui se développe, si un passage d'ennui, on devient déphasé, on est impacté, on dit « je m'ennuie euh, », c'est, c'est plus senti. Alors, les mouvements de l'esprit, euh, et je le répète, le Pour moi, ça, ça passe par l'attention euh, à l'expérience sensorielle. En étant de plus en plus là, à goûter, à savoir que je monte euh, les escaliers, que le, la rampe est froide, ou que, euh, que ça pousse, qu'il y a une certaine pression dans cette porte-ci, une pression plus légère dans l'autre. Euh, c'est pas pour connaître intimement chacune des portes du truc, c'est pour être éveillé à ce qui est en train de se passer présentement. C'est pas comme si là, moi j'étais absolument attaché à ce que connaître chacune des portes. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit là quand on y est pour être un peu plus vibrant, pour savoir l'impact de nos pensées, l'impact de nos... Puis de cette façon-là, une petite dose de bienveillance qui sera vécue de l'intérieur ou offerte par quelqu'un d'autre. Une petite dose de bienveillance, tout à coup, on va raisonner, on va dire, mon Dieu, la bienveillance, c'est incroyable, tu sais, je suis venu pour passer dans le traversé, puis quelqu'un a juste attendu une seconde pour le, tenir la porte, puis ça m'a touché plus profondément. Pour savoir que, ah oui, tiens, pour que je puisse discerner par moi-même que ceci est aidant. C'est aidant, c'est liant. Je... C'était peut-être écrit dans toutes les citations que j'ai lues euh, sur Facebook dans les dernières années. Mais là, je le vis. Je suis venu ici pour vivre les choses, le vivre, puis être convaincu. Et quand donc une attitude aidante est, euh, est vécue en pleine conscience, elle va être naturellement appréciée, reconnue, cultivée. C'est ce qui se passe. Alors, euh, les tendances de l'esprit euh, sont révélées dans la pratique.
C'est ça, il y a des. C'est ça, c'est presque sans fin le, les, les histoires qui, que les gens racontent autour de ça dans, dans la pratique. Alors, quand vos tendances sont révélées, quand nos tendances sont révélées, c'est pas un souci, en fait. C'est une chance unique que, ah, ce pattern-là se présente. Je me suis entendu dire souvent dans ma pratique, non, ne t'en va pas trop vite, frustration. Ne t'en va pas trop vite, désir d'être quelqu'un d'autre. Ne t'en va pas trop vite, désir de ne pas exister, de disparaître, de ne pas être. Reste là. Reste là que je te sente bien. Que je sente à quel point tu es un allié ou euh, quelque chose qui, euh, qui amoindrit, écrase, euh, etc. Donc, une rencontre de qualité avec les patterns de l'esprit. C'est presque, c'est presque comme si on marinait dans certains états mentaux. On est appelé, on est invité à mariner. Oui, ah oui. Tu es dans l'opinion que ça devrait être autrement. Très bien. Marine là-dedans un peu, encore quelques heures là, avec qualité. Tout à coup, tu vas te mettre à voir la, 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 l'incidence ou la, l'écho en soi. Je me souviens une fois, j'étais dans une retraite. Puis euh, j'avais une opinion sur les profs, puis ce qu'ils enseignaient. Et là, j'étais assis dans ma self-righteousness. J'avais raison, ils avaient tort. C'était très bon, en fait. C'était, c'était délicieux. <rire> Ça paraissait après ma barre comme étant extrêmement plaisant. J'ai raison, t'as tort. Super, j'adore ça. <rire> Et là, plus j'étais là, plus j'ai... mon opinion était dure et formée, j'étais accroché, saisi de mon opinion, j'avais raison, tout me le prouvait, etc. C'est à coup, je me suis même senti assez misérable, en fait. Puis les autres avaient l'air d'avoir du bon temps. <rire> les profs, les autres, autour, il y avait une équipe de profs qui enseignaient, ils s'entendaient très bien entre eux, <rire> etc. Moi, j'étais de plus en plus chargé, de plus en plus... Puis je me souviens de cette retraite-là où j'ai eu vraiment un enseignement sur le... La, la nature dangereuse des opinions, comment une opinion, ça doit être portée avec beaucoup, beaucoup de soin. Ça prend beaucoup, beaucoup de discernement. Comment porter une opinion sans qu'il y ait saisi? Parce que ce n'est pas l'opinion, en fait. Très bien avoir une certaine clarté sur quelque chose, avoir un regard critique. Mais si je saisis l'opinion, là, je suis dans la merde. Et puis ça va coûter cher. Ça va, ça va, être, ça va bouffer. Ça peut bouffer le sommeil. Ça peut... Hein? Alors l'art, ici, peut-être que ce sera ça cette semaine, qui aura l'art d'apprendre comment porter une opinion. Par exemple, le Bouddha était quelqu'un qui semblait avoir beaucoup d'opinions. Il avait vraiment un discernement, un regard critique. Il disait, non, ça, c'est pas aidant du tout, ça, ça l'est, ça, ça, ça va fonctionner, ça, ça fonctionnera pas. Pourtant, il n'était pas, il n'était pas chargé. <rire> non, je suis pas d'accord. Il n'était pas comme ça, il semblait être très calme. Il avait appris dans sa pratique comment euh, porter une opinion, comment vivre avec une, une vision la porter, la, la défendre, peut-être, ça, sans, euh, sans perdre la santé, sans perdre euh, une liberté intérieure. Alors ici, il y a des occasions comme ça qui se présentent, où on trouve que je ne sais pas quoi, il devrait y avoir ceci ou cela. Là, c'est intéressant parce que tout à coup, on va voir s'il y a une saisie d'une opinion, il va y avoir une souffrance. Et c'est bien si l'opinion reste un petit moment, parce qu'on va pouvoir être... Euh, on va, avoir une, c'est ça, on va pouvoir découvrir la nature oppressante de, de la saisie d'une opinion, même si on a absolument raison. Alors ça, c'est une des choses qui, euh, qui est révélée. C'est aussi euh, ces tendances-là qui sont révélées, c'est, c'est euh, 
pour moi, je le vois aussi comme un portail vers la compassion. C'est-à-dire que quand on voit une façon dont l'esprit, le conditionnement, euh, euh, crée de l'enchaînement, hein, de, de, de la prise, là, qu'on se retrouve pris comme ça, quand on est euh, au milieu de ça, éveillé, Souvent, c'est, le, c'est, c'est l'endroit où naît la compassion. Alors, quand on se retrouve, par exemple, si je suis assis ici et que je veux absolument être ailleurs, je veux être ailleurs, je veux que la cloche sonne, je veux sentir autre chose, il y a un moment où si je deviens pleinement conscient de ça, plutôt que d'être dupe, de vraiment croire que c'est ailleurs que ça se passe, que je devrais être ailleurs avec celle-ci ou celui-ci ou cela. Si tout à coup je prends conscience, plutôt que d'être obsédé par l'histoire qui est racontée, mais conscience de comment est celui ou celle qui est là, celui qui est ici, puis que je me rends compte que cette personne est misérable parce qu'elle est tout mauvaise, une expérience flagrante là, euh, de manque qui est peut-être juste créée par l'esprit. Peut-être que là-dedans, il peut y avoir tout à coup la compassion. Oh, Pascal, tellement difficile d'être celui-ci en ce moment. Oh, mon amour, très, très pris par une émotion. Puis là, qu'est-ce qui est cultivé tout à coup? C'est pas le désir d'être ailleurs, d'être quelqu'un d'autre, de ne pas exister. Tout à coup, ce qui est cultivé, c'est la compassion. C'est la, la façon d'être bienveillant envers soi-même, de s'accompagner dans un état mental qui est euh, stressant ou accablant, ou affligeant. Dans la structure de la retraite, dans la pratique qu'on fait aussi, c'est ça, il y a plein de tendances qui vont être cultivées, des tendances qui sont aidantes pour soi, pour les autres, qui sont euh, en ce moment même, ici dans l'instant présent, mais qui vont neuroplasticité. Là, on va développer quelque chose qui va être utile aussi euh, plus tard. Alors ici, on développe euh, tellement de belles qualités, d'après moi, d'après ce que, je, que j'entends, puis ce que je, ce que je vis aussi. Alors, l'acceptation, là, on étire un peu le... On étire le cœur, hein? on, on, C'est ça, souvent, c'est un, ça, les, L'ouverture du cœur, c'est plus un déchirement, là, c'est, c'est quelque chose qui, est, qui peut être douloureux. Mais on n'a pas le goût d'aller marcher. Puis on y va quand même. Et malgré euh, qu'on avait une opinion, puis qu'on pensait que ça allait être horrible de marcher encore, tout à coup, on se retrouve dehors. Puis on découvre qu'en fait, ce n'est pas l'idée que j'avais conçue. Alors là, je, dans ce processus-là, s'il est répété quelquefois, je découvre la nature de mes perceptions, que c'est des mirages. Ce n'est peut-être pas une description de la réalité. Je peux penser, ah non, il faut que je retourne dans le, la salle de méditation. Puis comme souvent, les méditants, les méditants peuvent dire, mais je suis retourné. Puis en fait, c'est étonnant, mais c'était la méditation la plus calme. Donc, ah, donc l'idée que j'ai de quelque chose ce n'est peut-être pas la chose, surtout quand c'est celle à venir. Ce n'est qu'une idée. Alors, on peut se libérer de, de ça. Alors on développe de la sagesse, de cette façon-là, du discernement, de l'acceptation, de la patience, de la bienveillance, de la compassion. Comment m'accompagner dans quelque chose qui est difficile? Ah, je suis un peu éloigné de ce que je voudrais. Puis là, il y a plein d'occasions ici, là, toutes sortes d'occasions dans la salle à manger, ici. Je sais pas, je voudrais le silence complet, puis la porte fait tac, tac, tac. Ah, occasion. Ah, 
être séparé de ce que je veux. Comment vivre cette expérience-là C'est une expérience universelle. Les êtres humains sont régulièrement séparés de ce qu'ils veulent. Parfois d'une façon dramatique, on le sait. Parfois de juste un peu. Je dirais, ah, oh, on y est presque. Mais il y a tel petit truc, tu sais. Ah, c'est le boulot parfait, mais il y a tel collègue. <rire> Ou, ah, je sais pas, tel membre de la famille, ah, je sais pas quoi. Il y a juste ce petit truc-là, l'endroit où je vis. Là. Puis ici, il y en a plein de situations comme celle-là. Donc la pratique qu'on fait ici, c'est ah, un peu séparé de ce que je voudrais être un peu plus calme. Puis c'est pas ça. Je suis un petit peu plus agité que je voudrais. Est-ce que ça peut être OK que le système soit un peu perturbé comme ça? Je voudrais que l'autre aille un peu plus vite et il va un peu plus lentement que ce que je voudrais. Je voudrais qu'il fasse un peu plus froid, mais c'est un petit peu trop chaud. Pour ce qui est pour ma préférence, pour mon... là où je serais absolument confortable. Je voudrais que la cloche sonne puis elle sonne pas immédiatement. Je voudrais qu'elle sonne pas puis elle sonne. Est-ce que ça peut être OK que ce soit comme ça? Est-ce que je peux découvrir une certaine liberté? Est-ce que je peux pratiquer une liberté qui ne dépend pas euh, du fait que j'aille ce que je désire? Est-ce que je peux développer un bien-être qui n'est pas conditionnel à avoir ce que je veux? Là, c'est un tout autre ordre. Puis ici, ben, c'est ça, le design de tout le truc favorise ceci. Ce n'est pas l'horaire que j'ai choisi. C'est pas l'état d'esprit que j'ai choisi. C'est pas le corps que j'aurais choisi. Puis donc on découvre ça. On, on vit, euh, on apprend à vivre euh, plutôt que d'avoir des idées sur comment je devrais vivre, etc. Peut-être un petit exemple qui peut aider aussi euh, dans une retraite où j'enseignais l'année dernière. Il y avait, euh, avait euh, quelqu'un qui décrivait, euh, qui disait dans un des petits groupes, qui disait Bon, moi, il y a deux choses qui m'énervent. Ici, euh, c'est les, euh, les corbeaux. Il y avait des corbeaux. On était dans un très, très, très beau lieu au bord du fleuve Saint-Laurent, là où le fleuve a 33 km de large. C'est presque. On va bientôt tomber dans l'océan Atlantique, mais on n'est pas tout, encore. Des baleines passent. C'était l'automne. Alors, il y avait des feuilles, il était de toutes les couleurs au Québec, c'est magnifique, l'automne. C'est parfait, mais cette personne-là était agressée par les, euh, les corbeaux, les corneilles. Et bien, en fait, deux choses. Il était agressé par les corneilles, les corbeaux et l'enseignant. <rire> J'étais tout seul à enseigner. <rire> il y avait des chances que c'était moi, il s'agissait. Et donc, euh, euh, et donc euh, parce que cette personne-là avait pratiqué longtemps dans une autre tradition, il l'avait saisi. Tu dans une saisie, là, tout à coup. Et donc, moi, j'ai demandé, euh, donc, comment est-ce que tu travailles avec ça? Comment tu rencontres ça? Parce que ça va être dur de gérer l'enseignant, tu n'y arriveras pas. Les cornets non plus. Les choses font ce qu'elles font. Des fois, on peut les contrôler un peu, souvent pas. Hein? Alors, comment trouver, euh, comment trouver de l'équilibre là-dedans? Comment trouver euh, une liberté là-dedans? Qu'est-ce, qu'est-ce que tu fais? Puis la personne me disait... Ben, je me parle, je me dis, euh, OK, là, lâche prise, là, ça va, ça va. Ils vont faire ce qu'ils font, ils vont faire ce qu'ils font, ils vont croisser, ou, euh, comme ils veulent. Ça fait, là. Assez. Ça, 
c'est coach, hein, c'est le genre de coach de vie, plus ou moins efficace. Mais il disait, bon, c'est ça, c'est ce que je fais. Et puis je disais, et puis est-ce que ça, comment ça fonctionne? Est-ce que ça marche plutôt bien? Ou... Je dis, ben, pas très bien. <rire> je disais, ouais, ça, c'est le gros bon sens. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on nous fait. On nous dit, non, non, mais ça va, lâche prise. La technique ici est un peu différente. La technique, c'est qu'on devient intéressé par le phénomène. Le phénomène de l'aversion, de la grosse réactivité. Alors, toi, tu as une chance c'est que ça va continuer à croisser probablement, soit les Corneilles ou Pascal. Et donc, tu as vraiment une chance unique, c'est que pendant quelques jours encore, tu l'opportunité incroyable d'être, de, de voir en toi monter l'agressivité ou la réactivité. T'sais. Et tu peux t'intéresser au phénomène. L'idée, ce ne serait pas d'essayer de, de l'éviter ou de le gérer. Ce n'est pas la pratique. La pratique, c'est d'être éveillé à ça. Alors, quand, vois, est-ce que tu as besoin du stimulus? Lus? Est-ce que tu as besoin du stimulus pour que ça monte ou déjà juste l'anticipation? Alors, ce serait intéressant de voir, est-ce que tu as besoin que je parle pour être. Euh, ou est-ce que l'idée que je vais parler, quand tu sens que ça va être la place où il va parler, ou euh, les corneilles qui pourraient. Parce que, alors, pour que tu fasses la nuance entre euh, la construction mentale. Parce qu'il y a une différence, là. il y a Pascal, puis il y a le Pascal intériorisé, <rire> c'est pas la même chose, là. il y a l'anticipation, et donc que tu puisses discerner entre les deux, déjà ça, ça, va être, ça peut être intéressant de voir, là. puis au milieu du, du feu, est-ce que tu peux être éveillé au milieu de ça, est-ce que tu peux sentir, c'est quoi la, quoi la, la rage c'est quoi l'expérience de la rage? Est -ce que, où est-ce que c'est situé dans le corps? Où est -ce que, quelle tonalité ça a? Quelle sorte de pensée ça a? Est-ce que ça a des pensées nuancées? Moi, personnellement, dans mon expérience éveillée, consciente de la colère, je vois que ce qui est très intéressant, c'est que les nuances tombent. Hein? Dans la colère, tout à coup, c'est « t'es comme ça, t'as toujours été comme ça, tu vas toujours être comme ça. T'as voulu me faire mal, tu veux toujours me blesser. » Alors, c'est très intéressant, j'ai le goût d'être éveillé à ça. Alors, quand la colère vient, si j'ai la chance d'avoir tout un système qui me rappelle qu'on peut être pleinement conscient, peut-être que je peux être au milieu de la colère et me dire, tiens, au lieu de la détester, la craindre ou y adhérer, peut-être que je pourrais emprunter la voie du milieu. J'avoue, je, je suis d'accord, c'est pas facile, là, c est, c est, la voie du milieu, c'est pas une voie, c'est un fil. C'est comme ça. C'est très délicat le travail qu'on fait, mais est-ce qu'on peut être éveillé au milieu de la charge. Puis peut-être que de ça euh, pourrait naître, je ne sais pas, la compassion, peut-être que tu aurais accès à beaucoup, beaucoup d'énergie, peut-être que c'est une, une très belle énergie au cœur de ça, si tu arrives à, à, à enlever la violence, la haine, puis à, à retirer l'énergie, il y a peut-être quelque chose qui, qui est faisable, mais moi, je, je suggère que tu t'intéresses au phénomène, à sa présence, ça c'est les instructions du Bouddha, la présence, l'absence, moi, j'aimerais que tu sois éveillé à l'absence de la réactivité. Donc, quand tu es assis et qu'il n'y a pas la réactivité, j'aimerais ça que tu sois impressionné, que tu deviennes très, très sensible, éveillé, pleinement conscient de l'absence. Parce que je sais, dans la pratique, à quel point c'est fort de reconnaître l'absence du désir. Quand on est sous l'emprise du désir, je veux absolument ceci, je veux absolument ceci. Cela, ça semble tellement vrai, existant, puis quand ce n'est pas là, si on devient conscient, ah, là, il n'y a pas le désir d'être ailleurs, de, de sentir autre chose. Ah, là, je peux toucher euh, d'une façon plus intime à la nature libératrice de l'absence, d'un désir euh, avide là, qui prend 
la gorge qui, qui nous saisit. Donc, je, là, j'utilise cet exemple-là pour définir un peu c'est quoi la pratique qu'on fait ici. On n'est pas là pour se convaincre de sentir autre chose, se dire qu'on devrait sentir autre chose. On est là pour s'intéresser au phénomène présent. D'après moi, on le fait de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on entre au cœur de, de l'expérience du désir, au cœur de l'expérience de la honte, si c'est ça. Tout à coup, la honte, je suis de trop. Ah, qu'est-ce que c'est cette expérience-là? Ah, c'est chaud. Ah, ça presse comme ça, ça a une tonalité, une texture, une saveur là, dans l'esprit. Hein? Alors des fois, il y a des pensées, des perceptions des, qui viennent avec une émotion, mais il y a aussi euh, une tonalité. Là. Dans l'anxiété, il y, a, il, y un, il, y a une, il y a une tonalité. On peut s'intéresser à ça plutôt que de craindre. On est invité à s'approcher des choses. Et c'est pas facile. C'est vrai, je le je, Je nous l'accorde encore une fois. Et c'est quelque chose qu'on va construire tranquillement. Ça vient avec une petite impatience avec quelqu'un qui arrive en retard, par exemple. Une petite impatience, pas une grosse impatience, une petite impatience. Et là, c'est ah, wow. impatience. Et on voit la transformation qui se produit. Je le décrivais plus tôt. C'est la naissance de la joie au milieu de quelque chose de, d'affligeant. C'est quoi c'est, Ah oui, là j'ai une... Ah oui, là je le vois, là, c'est, tout à coup c'est la honte, tout à coup c'est l'impatience, la frustration, le désir de l'autre. Ah oui, là j'en Un peu comme quand j'étais jeune, euh, je sais pas si c'est comme ça ici, mais chez nous, autour du 11 août, on traverse un champ de météorites. Hein? Toute la planète fait ça, ou c'est seulement en Amérique du Nord. Et euh, avec mes parents, on partait à la campagne, puis là on se, on se mettait une couverte, une couverture sur le hood du char. <rire> sur, le, sur la voiture et là on s'étendait couché à la campagne puis on regardait les étoiles puis là c'était ah j'en ai une j'en ai une puis là on était un peu comme si on était à la pêche et là on attrapait des étoiles mais dans la pratique ici c'est un peu comme ça les, les émotions affligeantes on devient heureux de les attraper oh oui là j'en ai une belle oh là, une belle là j'ai vraiment l'impression que il devrait y avoir plus de vinaigrette <rire> J'ai raison, il devrait vraiment y avoir plus de vinaigrette. Ouais, devrait être, le brocoli devrait être moins cuit, plus cuit. C'est ça. Ah oui, là, j'ai, oh, j'ai une petite saisie. Oh, elle est belle, cette petite saisie. Là, je voudrais que ce soit fini. Ah, ah oui, ça vient juste d'apparaître. Là. Oh, magnifique. Alors, je suis invité à devenir pleinement conscient de ceci. Bon, je passe beaucoup de temps là-dessus, mais je pense que ça peut être, ça peut être aidant. Là. Peut-être autre chose qui est révélée dans la... Pour moi, c'est toujours dans l'idée d'être attentif à l'expérience sensorielle, d'être, d'être, de vivre en pleine conscience, de sentir l'expérience à la porte des sens. Là. Qu'est-ce qui va être révélé aussi? Quelque chose qui est central à l'expérience, à la, à la, à la sagesse bouddhiste, C'est la nature éphémère des phénomènes qui va être révélée. Alors, euh, quand je suis attentif, par exemple, à un pas, je l'ai dit plus tôt, plus je suis intime, pas dans l'idée de « ouais, oui, les pas, je fais longtemps que je marche, c'est, c'est quoi la marche », mais comme si j'avais jamais posé le pied avant, comme si j'avais jamais inspiré avant, comme si j'avais jamais entendu un son avant. Alors ça, c'est une qualité de pleine conscience, la pleine conscience 
elle est généreuse, mais elle est aussi fraîche. C'est pas, on n'est pas dans le préconçu, dans, le, dans les idées reçues, on n'est pas là-dedans. C'est, c'est très candide, naïf, là, la, la pleine conscience, ça découvre. C'est une attention qui découvre les choses. C'est pas une, une attention qui connaît déjà les choses, c'est pas une attention blasée. Là. On n'est pas là-dedans du tout. Si vous êtes là-dedans, ça va être une semaine très douloureuse. Nous ici, on, on s'approche d'une sorte de fraîcheur. À chaque fois qu'on s'assoit, j'ai jamais été assis. Maintenant, avant, j'avais un prof qui disait toujours ça. Il disait en anglais, il disait toujours, il arrivait un moment où il nous regardait et il disait, « Wow! We've never been here now before. » On n'a jamais été ici maintenant, avant. Puis je voyais souvent les étudiants étaient comme... Évidemment, tu sais. Moi, il y avait toujours quelque chose, ça me faisait une genre de twist dans l'esprit, ça m'éveillait en fait. Puis je me disais tout le temps, oh, il y a donc un drôle d'esprit, lui, il est intéressant ce mec. Et il disait, il revenait, puis 20 minutes plus tard, c'était même pas dans, on n'était pas dans la, le Dharma, là, ou le bouddhisme, ou le MBSR, on était dans, le, on était dans le, 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 l'art dramatique, il enseignait le, le jeu. Mais il savait que pour le jeu, il fallait être présent. On ne pouvait pas être dans les idées reçues, on ne pouvait pas être dans... Oui, euh, ça fait euh, trois mois que je joue euh, Shakespeare, je le connais très bien. On ne peut pas être là-dedans là, quand on joue, même si ça fait 150 fois qu'on le fait, il faut que ce soit la première fois. Sinon, les gens vont se mettre à s'ennuyer dans la salle. Ça va être une série de moves prévus, etc. C'est quand l'acteur, tout à coup, est présent, que tout à coup, le, le spectateur aussi devient présent. Une de mes profs aussi, elle me disait, vous êtes des prêtres, vous êtes des prêtresses, comme acteur, c'est le, le, d'où je viens, un peu. Elle me disait, il faut absolument que vous soyez tellement dans le moment présent que les gens oublient tout ce qui les habite, la liste d'épicerie, demain, etc. Puis là, tout à coup, c'est pour ça qu'ils viennent au théâtre, c'est pour être présent. Puis ensuite, ben, un des produits dérivés, c'est qu'ils vont tomber amoureux de vous, ils vont vouloir vous ramener à la maison, oh, il est tellement bon, il est tellement bon. Ça, mais c'est pas ça, c'est pas important. L'idée, c'est qu'ils arrêtent de penser tellement bon qu'ils sortent de leur monde dans lequel ils sont pris, leur, euh, enfermés dans leurs idées sur les choses. Et que là, ils arrivent dans la réalité. Dans la... Ce qu'on fait ici, pour nous, c'est la même chose. On arrive avec pleine conscience, ça veut dire avec une, une, une curiosité, une présence qui est, qui est fraîche, qui n'est pas blasée. Là. On n'est pas dans « je le sais »,« oui, c'est ce que j'enseigne aussi ». On n'est pas là-dedans. On est dans « qu'est-ce que c'est que d'être ici ?» J'ai jamais été sous la pluie avant. Jamais connu le froid. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment le froid? Un autre de mes profs nous, nous disait, tiens, euh, euh, il appelait ça en anglais actualizing memory. Puisqu'on vit pas mal dans une. On voit un arbre ou un arbre. J'en ai vu un quand j'avais 5 ans, ma mère me dit que c'est un arbre, alors depuis ce temps-là, c'est réglé. Est-ce que tu pourrais avoir une version plus récente de l'arbre, mais aussi de l'autre? De, du membre de ta famille, parce que c'est possible que tu ne vois plus tout le membre de ta famille, parce que, oh oui, oui, elle est comme ça, elle a toujours été comme ça, c'est comme ça qu'elle est. Ça va être long. <rire> Alors, euh, tiens, pour montrer cette fraîcheur-là aussi, j'ai, euh, j'ai euh, un, autre de, euh, un autre de mes profs qui lui dit, à chaque année, il y a un moment où il s'assoit avec euh, une personne de sa famille, Il s'assoit tous les deux dans un sofa et là il se regarde et lui dit je ne suis pas euh, je ne suis pas Eugene puis là la personne de sa famille dit ben je ne suis pas 
je ne suis pas Edson, comme moi je dirais, je ne suis pas Pascal. Alors on s'assoirait avec Guanola par exemple, puis je dirais, là on se connaît très peu, alors on est encore tout émerveillé de, de <rire> qui est Guanola, tout ça, mais mettons qu'on se connaît depuis longtemps. On s'assoirait ensemble, puis je dirais, je ne suis pas Pascal. Toi tu dirais, je ne suis pas Guanola. Et là, là-dedans, il y aurait la possibilité que tout à coup je devienne un peu curieux à nouveau. Mais qui es-tu donc Qui es-tu aujourd'hui Voyez-vous la nature libératrice, au lieu d'être enchaînée dans ma vision de l'autre, tout à coup, qui est l'autre Souvent, on n'a même pas besoin de connaître la personne. Ah, je vois. Sinon, on dit, ah oui, je vois le genre. <rire> ouais, ouais, très bien. Tout ce que cette personne-là va dire, comment elle est. Ça, c'est pas la pleine conscience. La pleine conscience, c'est qu'est-ce que c'est que d'être. Dans les rencontres, par exemple, de groupe, ça peut être une belle pratique. Hein? C'est pas juste la. la Euh, l'expérience euh, en soi, comme ça, c'est, on est ensemble, puis là, quelqu'un parle. Qu'est-ce que c'est que d'être cette personne-là? C'est une version unique de la vie, surtout en ce moment-là. À ce moment-là, ça va arriver juste cette fois-là. Qu'est-ce que c'est que d'être cette personne-là? C'est la pleine conscience. C'est une sorte de fraîcheur. Où est-ce qu'on... On n'a jamais vécu cette expérience-là. Ça peut paraître naïf dans certaines cultures, je le, je le sens beaucoup en Europe, je peux, si vous me permettez de dire ça, comme un genre de tendance, où est-ce qu'on doit savoir, c'est comme honteux de ne pas savoir. Souvent, dans certains endroits où je suis, les gens n'ont pas posé de questions, s'ils si en posent une, ils vont faire une grande introduction. Oui, telle personne a dit ça, l'autre a dit ça, tout ça. Euh, vous, ça m'importe très peu. Alors que des fois, en Amérique, je sens qu'il y a une fraîcheur. C'est général, mais les gens vont dire, non, je sais pas, dis-moi. Et moi, je valorise beaucoup ça qui a une, une certaine fraîcheur, comme « Donne-moi ta, ta version des faits, dis-moi quelque chose. » euh, Et donc, euh, c'est une des qualités. Là. Je me suis perdu en chemin, ça va arriver toute la semaine. Alors là, je me retrouve avec cette qualité-là, de la, de cet aspect-là de la, de la pleine conscience qui est la, la fraîcheur. Et donc, ah oui, donc quand on... Oui, je suis capable de faire des liens. Même, des parenthèses qui ont été ouvertes 20 minutes plus tôt. Alors, quand il y a ce regard frais, ou cette euh, attitude de fraîcheur, de, qu'on, 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 qu'on appelle la pleine conscience, une, une attention curieuse euh, qui est là, euh, dans la marche, dans la l'assise, ce qui va être révélé, ça va être la nature éphémère des impressions, la nature d'impression de la réalité. Comment? Moi, je parle, je, tiens, je vous donne un exemple. Tout à l'heure, j'étais encore frappé de ça. Je peux avoir une idée générale que moi je suis moi, puis qu'il y a de la conscience, puis que la conscience connaît ceci, connaît cela, puis que. Ouais, c'est ça, un, 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 un regard un peu blasé, sans que je sois conscient de ça. Tout à coup, je sors dehors, je me mets à faire la marche, et là, tout à coup, la, la réalité euh, révèle sa nature éphémère et changeante. Et quand je pensais. Sans trop me questionner, là, mais je peux avoir une impression générale que je suis un peu pris avec moi-même, que je suis pris avec Pascal, puis que ça va être ça, c'est comme ça. Toute ma vie, je vais être avec Pascal, il va falloir faire avec lui. T'sais. Puis il est là, il est tout le temps au milieu du truc. T'sais. Je ne sais pas si vous avez ce genre d'impression-là parfois. Là, ça, avant, je n'aurais même pas eu de mots à dire là-dessus, mais avec l'attention, j'ai commencé à découvrir ça. Oui, je suis pris avec moi-même, puis que c'est pour ça que je vais en retraite, c'est pour que quelqu'un m'apprenne comment être avec moi-même. T'sais. Et là, tout à coup, dans une attention plus posée, 
les pas, puis je faisais un peu les instructions que j'ai données, l'ouïe, la vue, etc. Tout à coup, il n'y avait plus de Pascal. Je n'étais pas pris avec moi-même, c'était illusoire, c'était passager, il y avait eu cette impression-là, mais ce n'était plus ça, il n'y avait plus... Euh... Pascal n'était pas au centre de l'action, ce qui allait au centre de l'action, c'était le pépitement des oiseaux, c'était l'expérience euh, euh, auditive. Puis il y avait une impression aussi d'avoir une pause, d'être libéré de Pascal. J'étais libéré de Pascal parce que là, il y avait juste de l'ouïe. Puis après, il y avait de la vue. Puis après, il y avait de l'humidité et du froid. Puis ensuite, il y avait des pas. Je dis, ah, mon Dieu, je pourrais passer ma vie à penser que je suis prêt avec moi-même, puis à souffrir de ça, comment tu vas? Ça va plus ou moins, je suis prêt avec moi-même, ça fait déjà quelques décennies. Ça risque pas de changer. Une idée préconçue qui n'aurait pas été questionné. Puis tout à coup, pendant quelques secondes, libéré. Je ne parle pas de haine de Pascal, puis on s'en est enfin débarrassé. Je suis débarrassé d'une impression que, qui n'avait pas été questionnée. T'sais. Puis ouais, tout à coup, il y avait juste ça. Comme dans « Nous sommes assis, la montagne et moi, jusqu'à ce que seulement, ou simplement la montagne demeure. » Traduction peut-être un peu gauche d'un poème japonais, qui est une description de la pratique. Alors, je peux venir... À, dans ma, il y a plein d'impressions comme ça qui vont être révélées et aussi libérées. Et la nature euh, éphémère des choses va être, va être montrée. Alors, j'étais pas prêt avec moi-même, c'était une illusion. Illusion, mirage, c'est le mot qu'emploie le Bouddha pour nous montrer la, la nature éphémère des choses. Mirage, ça apparaissait comme ça, c'était pas comme ça. Exactement. Et aussi, euh, les impressions auditives aussi durent seulement un moment. L'ouïe existe pendant un moment, puis tout à coup n'existe plus. Comme en ce moment, les orteils qui apparaissent dans l'expérience quand je les nomme. Très, là, c'est une autre réalité. Hein, quand on pense qu'on est prêt avec nous-mêmes, qu'on est prêt avec notre corps, etc., dans une attention plus posée, on commence à voir les choses apparaître et disparaître. La nature euh, euh, flickering, vacillante de l'expérience. Ça, c'est très profond, ça. Parce que dans nos idées sur les choses, les choses ont une durée, une stabilité, une permanence qu'elles n'ont probablement qu ont pas du tout dans la vie. Comme on peut penser de la retraite. C'est un truc solide qui dure tout le temps. Dans le... Alors que la retraite apparaît, disparaît constamment. Quand tout à coup je suis en train de goûter une bouchée de quelque chose, il y a pas... la retraite est disparue. Il y a juste le bout de la tomate. Le lieu, on pourrait dire, bon, si on engage des scientifiques, ils vont nous prouver que le lieu est resté là tout le long. Mais nous, dans la pratique de... de, de, de dans la pratique bouddhique, je dirais, on est intéressé par l'expérience du point de vue de l'être humain, de celui qui en fait l'expérience. Pas la nature de la réalité, je pense que ça nous intéresse plus ou moins. Mais du point de vue d'un être humain, les choses apparaissent et disparaissent constamment. La maison ici apparaît et disparaît constamment, non? Parce que je ne suis pas toujours en train de penser à la maison. L'autre, qui est à la maison peut-être, apparaît et disparaît constamment. On est invité à s'approcher de ça. Parce que c'est la nature de, de notre expérience. Et le jour où l'autre disparaîtra vraiment dans la mort, dans la séparation, peut-être 
on aura déjà reconnu la nature vacillante de l'autre, de mes opinions, de moi-même. Pour moi, là, il y a un lien direct avec, par exemple, la peur de la mort. Je pourrais vraiment se dire, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va m'arriver. Plus je pratique, j'ai l'impression, plus ça s'ouvre, ça. Mais je suis déjà en train de disparaître et d'apparaître constamment. Mes pieds, bon. Et peut-être que le jour où on m'apprendra que ma santé est disparue, parce que tel truc ou arrêté, peut-être que je pourrais dire, ah oui, j'étais tellement intime avec la réalité, plutôt que dans mes idées sur la réalité, que j'ai vu la nature vacillante des choses. Alors quand tu m'apprends que la santé est disparue, je suis pas étonné. Ah oui, ben oui, c'est sûr qu'elle allait disparaître. J'ai rien vu qui disparaissait pas constamment, il réapparaissait. Alors on s'approche, c'est une des façons de s'approcher de la nature fluctuante, éphémère euh, des choses. Ça peut être angoissant d'entendre ça, ça peut être aussi dépendant de où on est là dans notre histoire, ça peut être libérateur d'entendre ça. Wow. La nature des choses, c'est qu'elles apparaissent et elles disparaissent. Alors, euh, dans la pratique cette semaine, une façon de peut-être d'explorer ça, c'est quand une chose existe, devenez conscient d'à quel point ça existe. Ça existe vraiment. Au moment où je désire être ailleurs, c'est tellement vrai que c'est ailleurs que ça se passe, ça me semble tellement vrai. Puis tout à coup, c'est disparu complètement ce truc. Hein? Après quelques minutes, là, je pensais à autre chose. Là, tout à coup, je pense, ah, l'idée que ça se passe ailleurs, par exemple, ça se peut que vous soyez là puis qu'il y a un moment où vous disiez euh, « Ah, j'adore être ici, j'aimerais ça que ça soit plus long, mon Dieu, quelque chose comme ça, ça apparaît comme ça. » Devenez conscient de ça. Parce qu'il y a des chances que 20 minutes plus tard, vous dites « Ah non, ça ne va jamais finir ce truc. » La nature des mirages, des perceptions, de soi, du temps, euh, des, des phénomènes. Moi, je suis épaté à quel point les orteils ils peuvent apparaître et disparaître combien de fois dans une journée. Et comme ça, tout. L'idée que je me fais de moi-même est une idée absolument changeante. Euh, puis les instructions du Bouddha, c'est note la présence, l'absence, l'apparition et la disparition. À travers la, la, l'attention au. Euh, À l'expérience sensorielle, ça, ça va devenir absolument révélé. Juste, par exemple, là, il va y avoir un repas dans quelques minutes. Sentez l'apparition du croustillant, par exemple. Quelque chose va être croustillant, ça ne ça sera pas croustillant très longtemps, je peux vous le dire. <rire> C'est à coup, ça va être mou. Ça va être disparu. L'attente. Vraiment, on attend, c'est tellement vrai. Quand quelque chose existe, ça existe. On attend, puis là, il y a quatre personnes. Ça semble infini entre moi et l'endive. Et là, ça semble tellement vrai qu'il y a séparation du truc. Puis là, tout à coup, je suis assis, nouvelle impression, avec endive dans la bouche. L'autre, la séparation de l'endive, cette expérience-là est inexistante. Alors, dans la pratique, on est à place à, à ralentir assez, à porter attention assez, pour voir l'existence des choses, puis leur absence, leur non-existence. Ça, ça, va être... ça c'est, c'est vraiment s'équiper pour la vie, quand on fait ça. On se prépare 
l'apparition par la disparition des choses. Puis on peut devenir, on va développer là-dedans quoi? De l'équanimité, de l'équilibre. Ah oui! Je sais que les choses apparaissent et disparaissent. Non seulement je le sais, mais je peux être au milieu de l'apparition et de la disparition. Je peux être déstabilisé par l'apparition et la disparition. Je peux être absolument vivant au milieu de l'apparition et de la disparition, de la présence et de l'absence. Alors j'espère que là-dedans, il y avait quelques paroles, quelques impressions qui vont rester. Euh, pas tenter de tout comprendre. Aussi, moi, mon, mon esprit est un peu, je sais pas, arborescent, là, de façon euh, de qualifier ça. Et donc, euh, peut-être le vôtre est linéaire ou, euh, je sais pas, analytique. Tout ça. Moi, c'est plus euh, peut-être euh, émotif, artistique. Euh, Donc, c'est possible que nos, com- nos communications soient pas absolument parfaites, mais moi j'espère qu'il va y avoir quelques. Moi, que ça va inspirer la pratique, ce serait ça l'idée. Que ça, que ça donne un peu de jus pour l'exploration. Alors, prenons juste un moment pour laisser les mots se dissiper. chose qui, euh, qui s'est arrêtée là, qui a fini. Une nouvelle expérience, jamais vécue auparavant, celle de l'assise en ce moment. pas dans un système de valeur là, où ce qui a justement de la valeur et ce qui est agréable, confortable ou ce que je veux, il y a un changement là, dans la retraite puis peut-être en partie pour le reste de notre vie, si on trouve ça utile. Le système de valeur, c'est ce qui est présent. Comment prendre soin de ce qui est présent? Comment reconnaître? Faire l'expérience pleine de ce qui est présent en ce moment. d'un moment à l'autre. Alors que l'état mental dans lequel je suis soit agréable ou non, dans un sens, ça a peu d'importance. L'idée, c'est la rencontre. Comment est-ce que je peux être avec ça? Permettre à ceci d'être vivant, comme ce l'est, puis que ça produise plutôt de la présence, de la compassion, plutôt que de l'évitement, de, du ressentiment, de l'effondrement. Éphémère de Louis, par exemple, en ce moment. 
Le jour, il n'y aura plus de nuit. Une expérience du corps, pas celui que j'ai objectivisé. L'idée que j'ai d'un corps trop comme ceci ou cela. Une expérience vivante. de rencontrer cette expérience-là qui peut être agréable ou désagréable avec équilibre avec une sorte de tendresse que ce soit de la bienveillance, de la compassion de l'appréciation seconde, il y aura une autre expérience complètement différente de l'assise, dans une autre chaise, ou sur une chaise, avec des odeurs, des goûts, des mouvements. Est-ce qu'on pourrait être là pour ça, éveiller à ce qui se passe à ce moment-là? grande liberté au milieu de la réalité telle qu'elle est, une façon d'en prendre soin. votre écoute, votre considération et votre pratique aussi. Bon appétit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.